0: Willkommen bei Monocle, einem Podcast über Medien, Macht und Ideologie. Ich bin Marco Kovic. Ich bin Christian Kaspar. Die Welt sucht verzweifelt nach Wegen, um das Coronavirus in den
1: Griff zu kriegen. Wäre es da nicht schön, wenn ein bewährtes und natürliches Hausmittel gegen das Coronavirus bzw. gegen Covid-19 helfen würde? Glück gehabt. Mitte September 2020 wurde publik, dass
0: Echina Force, ein Extrakt aus dem Purpur-Sonnenhut, gegen das neue Coronavirus hilft.
1: Allerdings scheint sich die Geschichte als Medienhype zu entpuppen, wenn man etwas genauer hinschaut, bei dem es um schlechte Wissenschaft geht, um gefährliche Medienlogiken und um kapitalistische Interessen.
0: Die heutige Folge ist ein Newsflash. Unsere normalen Folgen behandeln eher zeitlose Themen und Probleme und bei den Newsflash-Folgen blicken wir stattdessen
1: auf aktuelle Ereignisse. Das Monokel findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bewertung auf Apple Podcasts hilft uns sehr und ihr könnt uns auf patreon.com-dasmonokel auch mit einer kleinen Spende unterstützen.
0: Im September 2020 ist die wissenschaftliche Bombe geplatzt wir haben ein Heilmittel gegen das neue Coronavirus.
1: Beat Michel berichtet im Blech am Montag, dem 14. September, Sensationsstudie des Labors Spiez über Echina Force. Thurgauer Naturheilmittel wirkt gegen Corona. Ausrufezeichen.
0: So heißt es dann im Artikel, gegen das neue Coronavirus schien bis jetzt kein Kraut gewachsen. Bis jetzt eine neue Sensationsstudie des international angesehenen Labors Spiez attestiert dem Pflanzenheilmittel Echinaphors, der Schweizer Firma A. Vogel AG, eine heilende Wirkung.
1: Und weiter heißt es, veröffentlicht wurde die Studie im Virology Journal, einer wissenschaftlichen Zeitschrift des englischen Verlags Biomed Central. Somit hat es der Thurgauer Naturheilmittelhersteller in den Olymp der Forschung gegen Corona geschafft. In den Olymp, da ist wirklich eine Sensation entstanden. Die Folge dieser Berichterstattung,
0: ein Medienhype. Viele Medien haben das Thema auch aufgegriffen und viele Menschen, die das gelesen, gehört, gesehen haben, sind in die Apotheken, Drogerien gerannt und wollten so viel Echinafos wie möglich kaufen.
1: Und als die Regale leer waren in den Läden, wurden dann auch noch illegale Präparate auf verschiedenen Online-Plattformen im Internet und auf Social Media bestellt.
0: Doch dann hat Swissmedic, die Schweizer Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte, erklärt, dass es aus Gründen der Patientensicherheit eigentlich nicht okay sei, dass man Echinafors als Heilmittel gegen das Coronavirus anpreise.
1: Genau, es handelt sich im Prinzip um eine Täuschung der Konsumenten, denn die gehen anhand der Berichterstattung vermutlich von einer Wirkung beim Menschen aus, das ist eben, wie wir noch sehen werden, und Detail eben nicht gegeben. Und so können sie sich möglicherweise in einer falschen Sicherheit wiegen.
0: Um besser zu verstehen, wie es zu diesem Medienhype gekommen ist und wie solide die wissenschaftliche Evidenz dahinter ist, haben wir mit unterschiedlichen Leuten gesprochen. Zunächst mit Dennis Ufer, einem forschenden Arzt und dem Präsidenten des Vereins für kritisches Denken, Skeptiker Schweiz. Das sind die guten Skeptiker, also nicht die Corona-Skeptiker, sondern die, die sich für kritisches Denken und Wissenschaft einsetzen. Genau. Von ihm wollten wir wissen, wie gut ist die Studie eigentlich? Was können wir daraus ableiten für unseren Alltag? Dennis, du als Arzt weißt ja, wir wollen etwas gegen das neue Coronavirus unternehmen. Das ist eine schwierige Sache. Jetzt gab es eine neue Sensationsstudie, die hat bewiesen, an Naturheilmittel Echinafors hilft gegen das Coronavirus. Müssten wir jetzt nur ein bisschen dieses Mittelchen schlucken und alles wird gut.
2: Ja, siehst du, das klingt wie der absolute Durchbruch. Wir könnten alle Impfstoffstudien jetzt abbrechen, die Quarantäne aufheben und unser freies Leben weiterleben. <lacht> Aber jetzt mal im Ernst, vielleicht, wenn man das etwas genauer anschaut, ich denke sogar auf den ersten Blick erkennt man, dass da ganz vieles faul dran ist. Bisher wurde ja force vermarktet als eine natürliche oder ein natürlicher Wirkstoff, der das Immunsystem stärken soll. Allerdings, wenn man die Studie anschaut, haben die überhaupt nicht den Effekt von Echinaforce auf das Immunsystem untersucht. Was haben sie denn gemacht? Die haben in einer Zellkultur von, von Lungenepithelzellen untersucht, die haben die besprüht mit verschiedenen Coronaviren und dann etwas echinaforce tinktur hinzugefügt und geschaut, mit welcher Konzentration von dieser Tinktur das Virus abstirbt. Das heißt also, die haben den toxischen Effekt von Echinaforce untersucht im quasi im Reagenzglas kann man sagen. Das kann man nicht automatisch übertragen auf den menschlichen Körper. Es gibt ganz viele Gründe, warum das nicht übertragbar ist auf den menschlichen Körper. Abgesehen nun von der ursprünglichen Behauptung, eben, dass Force angeblich das Immunsystem stärkt, was hier nicht untersucht worden ist, kommt noch hinzu, die Konzentrationen, die auf diese Zeltkulturen geträufelt wurden, die muss man zuerst mal noch im menschlichen Körper erstens und an, in der menschlichen Lunge erreichen. Wenn man diese Konzentration mal umrechnet, einfach mal ganz grob überschlagsmäßig, dann muss man... Unmengen von diesem Echinafors schlucken und das noch vorausgesetzt, dass sich diese ganzen Stoffe aus Echinafors gleichmäßig im Körper und auch in der Lunge verteilen, um dort diesen toxischen Effekt auf die Coronaviren ausüben zu können. Auf die
0: Kritik, dass man petrischalen Studien nicht unbedingt auf den menschlichen Körper übertragen kann, haben die Studienatoren, oder ein Teil von ihnen auch reagiert. Das Labor Spitz, das mitbeteiligt war, hat öffentlich betont auf Twitter. Es gäbe keinen zwingenden Grund, dass eine petrischalen Studie übertragbar sei auf die Realität im menschlichen Körper. In der Studie selber aber, in der Conclusion, schreiben die Antworten ganz was anderes. Ich lese das kurz vor. In the current study we have shown that four human coronaviruses are inactivated by Echinophores in vitro, further strengthening its use as a prophylactic treatment against a wide range of respiratory viruses, causing either serious pulmonary disease or the common cold. Also sie schreiben ziemlich direkt, die Ergebnisse bedeuten oder bestätigen noch stärker, dass man vors prophylaktisch einsetzen soll gegen diverse Widen und Krankheiten. Was hältst du von dieser Behauptung?
2: <lacht> ja, die, die Autoren sind natürlich ein bisschen scheinheilig hier. Natürlich die, das öffentliche Statement, wenn man die den Medien nachfragt, dann heißt es, ja, man kann es nicht übertragen, aber hintendurch und was dann die Medien für, für einen Titel über ihre Artikel setzen, da klingt es dann ganz anders. Also zwischen den Zeilen geben die ganz klar, du auch ja, kauft Echina Forst, das ist das Wundermittel. Aber offiziell tun sie so, als müsste man sehr vorsichtig sein mit der Interpretation dieser Resultate. Ich denke, das ist einfach juristische Schadensbegrenzung. Die wollen da nicht belangt werden, wenn die illegale Arzneimittelwerbung machen. Aber grundsätzlich verfolgen die da ein anderes Ziel.
0: Der Grund, warum wir überhaupt über diese Studie reden, ist, dass es einen Medienhype um die Studie gab. Du als Fachperson kannst damit zurechtkommen, Leute wie ich, Laien, weniger. Wir müssen glauben, was in den Medien steht. Hast du vielleicht einen Tipp, wie normale Menschen in Anführungszeichen mit solchen Medienhypes umgehen können, damit sie nicht auf Dinge reinfallen, die vielleicht sogar gefährlich sein könnten?
2: Das ist gar nicht so einfach, aber ich denke, grundsätzlich sollte man jedes Mal, wenn irgendwo eine Sensationsmeldung kommt, zurückhaltend bleiben. Die allermeisten Sensationsmeldungen sind 99 heiße Luft. Das heißt nicht, dass sporadisch mal etwas gefunden wird, das wirklich wirksam ist. Ich denke, das Beste, was man als Laie machen kann in, in diesen verwirrenden Zeiten, ist, vorsichtig abzuwarten nicht beim ersten Artikel schon in die Apotheke laufen und sich Force kaufen, sondern mal schauen, was passiert. Und wenn dann plötzlich sich Swissmedic einschaltet und im zweiten Durchgang dann die Medien vielleicht beginnen, etwas kritischer darüber zu berichten, dann hat man vielleicht ein besseres Gesamtbild. Die größte Aufmerksamkeit erhält natürlich der erste super gehypte Artikel. Und was danach kommt... Das lesen viele Leute dann nicht mehr. Aber das wäre meine Empfehlung. Abwarten, beobachten und dann urteilen.
0: Dennis, ganz vielen Dank. Wir sehen also, diese in den Medien sehr stark gelobte Studie ist nicht ganz so
1: hieb- und stichfest, wie man hätte meinen können. Deshalb hat uns dann interessiert, wie der Autor des Blickartikels, Bert Michel, dazugekommen ist. Einerseits über diese Studie zu berichten und andererseits dazu gekommen ist, in dieser Art und Weise, mit diesem Framing, über diese Studie zu berichten. Wir haben über eine Stunde mit ihm
0: telefoniert, war ein sehr angenehmes Gespräch, er ist ein netter Mensch, dann hieß es aber, das ist alles off the record, er dürfe nichts nach außen sagen. Das war doch einigermaßen überraschend.
1: Am Abend dann erreichte uns eine E-Mail der Pressestelle von Ringier. Besten Dank für Ihre Anfrage haben gar keine Antwort <lacht> gestellt. Naja, die Berichterstattung von Blick über Echina Forst ist nach rein journalistischen Gesichtspunkten und mit redaktioneller Freiheit Erfolg, schreibt Alina Bolz. Blick hat journalistische Beiträge von öffentlicher Relevanz über eine frei zugängliche Studie publiziert. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns über unsere Berichterstattung hinaus nicht weiter äußern möchten.
0: Das ist eine Antwort auf eine Frage, die niemand gestellt hat. Also wir haben wirklich nicht mit der Pressestelle Kontakt aufgenommen, aber der Kontakt mit Bernd Michel ist irgendwie durchgesickert zur Pressestelle. Und dann gab es eine Reaktion auf uns für uns.
1: Das hat uns etwas irritiert. Allerdings weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das normalerweise läuft. Mir erscheint das jetzt ja, etwas komisch.
0: Es ist, ehrlich gesagt, auch ein bisschen speziell, weil ein Medienhaus wie Ringier lebt ja davon, dass andere Menschen mit ihren Journalistinnen und Journalisten reden. Wenn die Journalisten mal über ihre Arbeit reden sollen, dann kommt so ein Mahlkorb.
1: Ja, und wenn das jetzt auch gängige Praxis wäre, dann wäre es vielleicht auch okay gewesen, wenn Bert Michel einfach gesagt hätte, ich darf nichts dazu sagen, und dann wäre es das mhm. gewesen. Dass jetzt nachträglich nochmal darauf hingewiesen wurde, dass eben da alles sauber sei, ja, das macht es dann irgendwie eher ein bisschen komisch. Ja, das hat dann Geschmäckle. Ja, genau.
0: Was, was wir sagen dürfen, das hat Bernd Michel auch erlaubt, er hat erklärt, er sei zufällig auf die Studie gestoßen. Das bedeutet, der Hersteller von der China-Force, die a hat ihm das Thema nicht gesteckt, sondern er sei wirklich zufällig über die Studie gestolpert. Kann schon sein. Wir glauben ihm mal seine Auslegung der Situation.
1: Auch wenn das alles Stimmen mag und wir sind wohlwollend, wir glauben das jetzt mhm. mal, bleibt doch noch die Frage, weshalb hat der Blick dann dieses Framing gewählt? Weshalb wurde Titel, Lied und eigentlich auch im Artikel selbst der Eindruck erweckt, dass wir hier ein Heilmittel gefunden haben gegen Covid? Da ist diese Frage, ja, die bleibt so im Raum stehen.
0: Weil wir noch verwirrt waren, haben wir weitergebohrt. Wir haben dann direkt bei der A. AG, also bei dem Hersteller von Chinafoss, nachgefragt und mit dem Pressesprecher Clemens Umbricht korrespondiert.
1: Herr Umbricht hat nach verschiedenen Anläufen dann doch zurückgeschrieben, hat sich bedankt für unseren Anruf, bla bla, alles. Am 9. September schreibt er dann 2020, veröffentlichte das renommierte Virology Journal den Studienbericht über eine In-Vitro-Studie mit Echinea, Purpurea, dem roten Sonnenhut. Durchgeführt hatte die Studie das Labor Spiez, mit dem seit 2015 eine Forschungskooperation besteht. Dabei wurde im Zellversuch eine Wirksamkeit gegen Coronaviren beobachtet.
0: Das ist eine schöne PR-Mitteilung, aber das ist nicht eine Antwort auf die Fragen, die wir hatten. Wir hatten konkret zwei Fragen. Erstens, war die a vogellage in irgendeiner Art beteiligt an der Berichterstattung? gab es da eine Connection, Einfluss, wie auch immer. Und zweitens, es gab ja am Schluss den Run auf dieses Mittel, weil in der Studie und in der Berichterstattung das Ganze geframed wurde als Heilmittel für den Menschen, aber das gibt die Studie ja
1: nie und nimmer ahead. Hierzu schreibt er, inwiefern sich die Ergebnisse des Zellversuchs auf den Menschen übertragen lassen, wissen wir heute noch nicht. Hier müssen weitere wissenschaftliche Untersuchungen für zusätzliche Beurteilungsgrundlagen sorgen.
0: Und das ist wirklich Bullshit, weil in der Studie die Studienautoren, Autoren schreiben, man soll wegen der Ergebnisse das Ganze schlucken als Prophylaxe. Also hier schreibt der Pressesprecher an der Realität, an den Fakten vorbei. Wir waren immer noch nicht befriedigt mit dieser PR-Mitteilung, da haben wir nochmals nachgehakt mit der einen einzigen Frage. Ja, wie ist es denn mit dieser Berichterstattung? Gab es eine Zusammenarbeit? Hat die a vorlage Einfluss genommen oder nicht? Die Antwort... Vielen Dank für Ihre Rückfrage. Über die Ihnen bereits gemachten Angaben hinaus können und wollen wir keine weiteren Auskünfte erteilen.
1: Hm. Das Zusammenspiel zwischen dem Labor Spiez, der A-Vogel AG und dem Blick bleibt also nach wie vor im Dunkeln.
0: Wir wollen hier keine Verschwörungstheorien postulieren, aber die Art und Weise, wie der Blick reagiert hat und wie die A-Vogel AG reagiert hat, säht doch gewisse Zweifel an der Idee, dass das Ganze reiner Zufall gewesen ist.
1: Um die Mechanismen, die hier vielleicht gespielt haben, doch noch etwas besser verstehen zu können, haben wir noch mit Bert Glocker gesprochen. Bert Glocker ist langjähriger Wissenschaftsjournalist. Er war unter anderem bei MTV beim Schweizer Fernsehen und ist Gründer von hicks.ch, einem unabhängigen Magazin für Wissenschaft. Beat, die
0: Studie zu Echina Force, die Anfang September erschienen ist, die hat ja eine regelrechte Medienwelle ausgelöst. In der Schweiz, aber auch darüber hinaus, haben viele, viele Medienhäuser darüber berichtet. Hicks aber nicht. Warum nicht? Es gibt
3: einen... Sehr naheliegenden wissenschaftlichen Grund und dann einen kleinen organisatorischen Grund. Ähm, wir haben bewusst natürlich nicht darüber berichtet, weil über eine Substanz oder einen Wirkstoff zu berichten, der im Reagenzglas bzw. in der Petrischale eine hemmende Wirkung oder auch eine abtötende Wirkung gegen Viren hat, das, das bringt nichts, weil in der Petrischale ist nicht im menschlichen Körper. Und die Versuchung war natürlich groß, darüber zu berichten, mhm. weil wir ja so viele Fehler in anderen Medienberichten entdeckt haben. Wir haben dann, und das war dann da, der kleine organisatorische Ding, wir hatten letzte Woche einige Schwerpunkte zu produzieren und den Medienhype zu dementieren, war uns einfach dann der Aufwand nicht wert mhm. äh, in, in, in unserem allgemeinen äh, Gstürm, oder? Aber dann bin ich jetzt umso äh, froher, dass ich hier das dazu sagen darf.
0: Du hast ja gesagt, inhaltlich wissenschaftlich gesehen gibt die Studie nicht wahnsinnig viel her. Also wir können jetzt nicht sagen, in China kann man schlucken, dann ist man immun gegen das Coronavirus. Die Berichterstattung hat aber doch suggeriert, das sei jetzt ein Heilmittel gegen das Coronavirus. Wie siehst du das ethisch?
3: Ich sehe es als Riesenproblem der, der Medienwelt, weil es zu wenige bzw. fast keine kompetenten Wissenschaftsjournalisten mehr gibt mhm. in den Medienhäusern. Entsprechend hat zum Beispiel der Tagesanzeiger, der ja eine eigene Wissensredaktion mit kompetenten mhm. äh, Leuten hat, auch als letztes fast in dieser Kaskade, die ich jetzt beobachtet habe, reagiert mit, mit, ein, mit einer Richtigstellung. Oder? Mhm. Aber wenn ich dann schaue, was für Sätze in, in, im Blick die Ergebnisse sind eine Sensation, die Sensationsstudie heilende Wirkung. Also von heilender Wirkung kann keine Rede sein. Also der, die Person, die das geschrieben hat, hat ja, das vielleicht nicht mal böswillig gemacht, mhm. aber einfach aus, aus Unkenntnis der Zusammenhänge und nicht wissend, dass wenn etwas im Reagenzglas eine Wirkung hat, dass das noch lange nicht heißt, dass es auch am Organismus eine Wirkung hat. Also ich mache den Leuten im Prinzip, also der Person, der das geschrieben hat, keinen Vorwurf. Das System. Krank. Und das zeigt jetzt eindeutig, es gibt zu wenig kompetente Wissenschaftsjournalisten oder anders gesagt, zu wenig Medienhäuser. Leisten sich mhm. solchen mhm. Wissenschaftsjournalismus?
0: Die Berichterstattung zur Studie hat ja noch eine spezielle Karriere dann gemacht. Von den in Anführungszeichen seriösen Medien rein in die alternativen, leicht verschwörungstheoretisch angehauchten Medien.
3: Ja, es hat noch einen Umweg gemacht und den möchte ich auch noch erwähnen. Also es hat eben begonnen mit Blick und Now und, und die waren auf diesem Niveau mit heilende Wirkung und so. Blick TV hat auch äh, von Heilmitteln gesprochen mhm. und dann gab es einen ersten NZZ-Bericht, der eigentlich dementiert hat und aber trotzdem in ihrem Bericht, zumindest online, wie ich es jetzt gesehen habe, ich bin nur noch Online-Abonnent, ein riesiges Bild vom Produkt Echina Force mit, mit der Verpackung. Oder nicht nur das Blümchen, mhm. ähm, die, die, das überall war, sondern ein, eine produkte Packung abgebildet. Und das verstehe ich dann nicht von von den Kollegen und Kolleginnen an der Falkenstraße äh, bei der NZZ, dass man das dann macht. Also sonst kämpft man um jedes Inserat, aber in einem Dementi bringt man dann äh, praktisch äh, ein Inserat, oder? Mhm, und das verstehe ich nicht. Und dann ist, kam eben der Tagesanzeiger, der einen äh, sehr guten Hintergrundbericht mit einem äh, Interview gemacht hat, wo das alles sauber eingeordnet wurde. Und dann ist mir aufgefallen, also in der Schweiz gab es über 110 Berichte. Wenn man in der Schweizerischen Mediendatenbank nachschaut, findet man über 110. Unglaublich ähm, viel. un Unglaublich viele, oder? Am Schluss habe ich dann noch Corona-Transition gefunden. Das ist eine neue Website. Der Herausgeber ist Christoph Pfluger. Und Christoph Pfluger wurde mehrfach in der Schweizer Presse als der Corona-Verharmloser porträtiert. Mhm. Und Christoph Pfluger ist auch in diesem Komitee, welches die Corona-Proteste organisiert hat, welche am 19. September in Zürich stattgefunden haben. Er hat da die Funktion des Pressesprechers inne in diesem Komitee. Und interessant finde ich in diesem Zusammenhang, dass gerade diese Kreise der Corona-Skeptiker ja immer die, die Massenmedien als, als, als Mainstream-Medien, als Lügenpresse verunglimpfen. Das Wort habe ich jetzt auf Corona-Transition nicht gefunden, aber auf Corona-Transition gibt es ein wörtliches Zitat, die Hauptmedien verbreiten, breitwillig die Botschaft und dann kommen die Behörden und mhm, so weiter. M -m. Und, jetzt, und das ist ja genau ein Zitat, was man jetzt auf Christoph Pfluger anwenden könnte. <lacht> Corona Transition verbreitet breitwillig die Botschaft der Dr. A. Vogel AG, Aha. oder? Ohne kritisch zu hinterfragen. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr speziell. Ziemlich bizarre Geschichte.
0: Die ganze Geschichte rund um diesen Medienhype zeigt also, es geht nicht um nichts. Die Sache kann auch gefährlich werden. Wenn die Leute jetzt daran glauben, ich schlucke jetzt diese China-Force und vielleicht brauche ich dann keine Maske mehr oder ich kann wieder mehr unter die Leute, dann könnte es ja wirklich sein, dass das Ganze gefährlich wird.
3: Das ist bei allen Verschwörungstheorien der Fall, absolut richtig. Man könnte ja sagen, ja, ja, das findet im Internet statt und das ist ein Medienhype und Pipapo. Aber wenn dann solche seltsamen Theorien also ich sage jetzt nicht, Echinaforce sei eine Verschwörungstheorie, aber wenn so seltsame Botschaften in das reale Leben überschwappen, dann wird es gefährlich, mhm. oder? Wenn man jetzt Echinaforce trinkt, ich glaube, auch Literweise würde einem nicht umbringen, mhm. aber es kann einem zu einem Verhalten bringen, das eben nicht der Prävention förderlich ist.
0: Beat, du bist jetzt ein Experte, du verstehst, wie Medien funktionieren, du blickst auch hinter die Kulissen der Medienlogiken, die meisten Leute aber nicht. Wir rezipieren Medien, wir glauben, was in den Medien kommt. Was werden Tipps für, in Anführungszeichen, normale Menschen, um mit solchen Hypes umzugehen und nicht auf alles reinzufallen?
3: Ja, es, es braucht eine gewisse Fähigkeit eben, Quellen zu prüfen oder? Mhm. Oder, und das ist aber gar nicht so schwierig, wenn ich, wenn ich, in, einem, wenn ich in einem Bericht über dieses Produkt x-mal nicht die, den Wirkstoff, sondern den Produktname lese und wenn ich dann in diesem Bericht noch die die Verpackung abgebildet sehe und mhm. jetzt kommt was bei Blick krass war. Blick hat nachher noch einen Nachzieher gemacht, wo man die Geschichte auch etwas relativiert und in beiden Berichten im Original wie im Nachzieher mhm. mit der Relativierung bringt Blick einen, eine Box, wo Echina Force mit Verpackungsgrößen, mit Darreichungsformen, also als Sirup oder als Trasche, mhm. plus Preis nennt. Es fehlt nur der Bestellbutton. Mhm. Und wenn man sowas sieht, dann muss einem einfach der ganze Alarm losgehen, alle Ampeln auf rot, sagen, hey, hallo, da kann etwas nicht stimmen. Mhm. Ich habe dann auch bei Blick nachgefragt, ob das vielleicht Paid Content wäre oder mhm. ist. Und ähm, es ist halt alles jetzt sehr knapp. Ich habe jetzt noch keine Antwort, aber ich hoffe eigentlich nicht, dass es Paid-Content war, weil dann wäre er nicht deklariert. Mhm. Und andererseits frage ich mich, warum bringt ein Medium so viel PR ähm, für ein Produkt, wenn man gar nichts davon hat? Dann Sie haben ja dann nicht mal daran verdient, oder? Mhm. Und, und äh, das finde ich schon sehr seltsam. Aber auch die NZZ hat das gemacht mit der mit Rechner der forst Also es braucht vom Publikum eine Fähigkeit, Quellen einzuordnen. Quellen, 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 die
0: studieren. Und dann ist es gar nicht so schwierig, denke ich. Beat, ganz vielen Dank. Gerne. Beat Glucke betont also, dass Wissenschaftsjournalismus in der Schweiz unter die Räder gekommen ist. Und dass das sehr wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum solche Hypes überhaupt entstehen können.
1: Um einen Hype handelt es sich unserer Ansicht nach, nach unseren Recherchen, definitiv um einen Hype, um einen Medienhype, der wissenschaftlich schlicht nicht gerechtfertigt ist. Es kommen drei schlechte Dinge, drei Probleme zusammen in diesem Beispiel.
0: Schlechte Wissenschaft, gefährliche Medienlogiken und kapitalistische Fehlanreize.
1: Mit schlechter Wissenschaft meinen wir, dass es sich hier um eine Studie handelt, die sich gewissermaßen selbst hypt. Die Autorinnen und Autoren mit ihrer Titelsetzung und auch mit mit den Begrifflichkeiten, die sie wählen, versuchen sie ihre Studie gewissermaßen spannender zu machen, als sie ist. Oder ja noch konkreter: Die Studie verspricht dadurch etwas, was sie einfach nicht liefert.
0: Das ist natürlich catchy, das gibt Aufmerksamkeit im wissenschaftlichen Umfeld. Das ist aber auch irritierend, weil das Labo Spiez ist eine öffentliche Anstalt vom Schweizer Staat. Die hätten es eigentlich nicht nötig, auf diese Art Aufmerksamkeit zu suchen.
1: Ein weiterer Aspekt, der interessant ist, ist das Journal selbst. Also, eben der Olymp, wie es heißt im Blickartikel. Ja, das Journal selbst ist offensichtlich nicht über alle Zweifel erhaben. Insbesondere der Peer Review Prozess scheint hier doch einige Mängel aufzuweisen. Da gab es nämlich schon mal eine witzige, kann man sagen, Story über einen Beitrag, der dann zurückgezogen werden musste. Da hat der Autor oder die Autorin darzulegen versucht, ob Jesus Christus eine Frau von der Krippe geheilt habe Halleluja! <lacht> also es klingt wirklich fast, fast wie Satire, zeigt aber, vor allem, dass einfach der Peer-Review-Prozess hier offensichtlich nicht so funktioniert, wie er eigentlich in einem wissenschaftlichen Journal funktionieren sollte.
0: Am 21. September hat das Journal reagiert und angekündigt, dass man Schritte prüfe, um etwas mit dieser Studie zu verändern. Was genau passieren wird, weiß man nicht. Aber mindestens die Passage im Abschluss, in der Conclusions, wo China force als prophylaktisches Heilmittel angepriesen wird, das scheint auch den Editors des Journals jetzt ein Dorn im Auge zu sein. Die zweite Komponente dieses Medienhypes sind die Medienlogiken. Wir haben gesehen, aus einer wissenschaftlichen Maus wird ein medialer Elefant konstruiert. Etwas, was nichts mit der Evidenz zu tun hat, die es eigentlich gäbe, kursiert dann in der Medienlandschaft und beeinflusst viele Menschen, die halt glauben, was in den Medien steht.
1: Hier sind klassischen Medienlogiken am Spiel oder die Medienlogik, die sich darauf bezieht, Aufmerksamkeit zu generieren. Aufmerksamkeit ist die zentrale Währung. Online dann übersetzt es dann Klicks letztlich, um die es geht. Und ja, wenn man was aufbauscht, wenn man catchy Titel bringt, dann klicken das die Leute zumindest mal an. Und ja, wenn sie es anklicken, dann klingelt dann auch die Kasse.
0: Und das bringt uns zum dritten Problem, die kapitalistischen Fehlanreize. Alle beteiligten Parteien haben hier wirklich finanzielle Interessen. Wie du gesagt hast, Christian, die Kasse klingelt, wenn es Klicks gibt bei den Medien. Ringe Blick, das ist ein privates Medienhaus, die wollen Geld machen.
1: Die A. Vogel AG will ihr Echina Force verkaufen. Das scheint auch der einzige Grund der Studie zu sein. Ja, da kommt natürlich so ein Medienhype gerade recht. Und sogar in der Wissenschaft selber haben wir ja gesehen mit diesem
0: Journal, stimmt etwas offenbar nicht ganz. Warum? Das Ganze ist auch eine profitorientierte Maschinerie. Dieses Journal, ganz konkret, ist ein Open Access Journal, was gut klingt. Alle können die Studie herunterladen gratis. Das Problem dabei ist, damit man die Studie veröffentlichen kann als Autorin, Autor, muss man zahlen. Also hier gibt es einen
1: Fehlanreiz. Ich kriege Geld als Journal und dann publiziere ich das. Vor diesem Hintergrund habe ich natürlich als Journal ein Interesse daran, möglichst viele Beiträge zu publizieren. Interessant ist ja auch, dass dieses Journal... Gehört zum, zum Verlag Biomed Central, das wird auch im Blickartikel so erwähnt. Zu diesem Verlag gehören sage und schreibe 250 wissenschaftliche Journals. Der Verlag gehört dann auch noch Springer Nature. Dort sitzen dann Hunderte und Hunderte mehr. Genau, genau. Und ja, das, das lässt sich damit erklären, dass halt Publikationen die Währung der Wissenschaft ist. Wir kennen das Phänomen Publish or Perish, also wir, wir, die, die Forschenden müssen publizieren, die bezahlen auch, um zu publizieren und eben die Journals, die machen, glaube ich, da ganz gut Geld damit.
0: Was nehmen wir nun aus dieser kuriosen Episode mit? Erstens, auch ganz schöne Blümchen können zum Himmel stinken. Zweitens, und ein bisschen ernster, Medienhypes sind wirklich ein Problem und wir müssen
1: lernen, nicht auf jeden Hype reinzufallen. Es macht also Sinn, gerade wenn eine Schlagzeile besonders gut klingt, noch etwas abzuwarten und vielleicht sogar auch selber noch ein bisschen nachzurecherchieren. Wenn ihr Feedback oder Fragen zur heutigen Folge habt, könnt ihr uns eine Mail an kontakt.dasmonokel.xyz schreiben oder ihr könnt uns auch auf Facebook, Twitter oder LinkedIn erreichen. Eine Liste der Quellen, die wir für die heutige Folge verwendet haben, findet ihr wie
0: immer auf www.dasmonokel.xyz bei den Infos.
1: Und wenn ihr uns cool findet, dann könnt ihr uns recht einfach unterstützen. Über eine Bewertung auf Apple Podcast freuen wir uns riesig. Je mehr Bewertungen, desto mehr Leute stolpern über unseren
0: Podcast. Auf patreon.com-dasmonokel könnt ihr uns auch mit einer kleinen Spende unterstützen.
1: Vielen, vielen Dank fürs Reinhören.
0: Und bis zum nächsten Mal.